0: Сегодня мы продолжаем путешествие по Нагорной проповеди Иисуса Христа и исследуем стихи 21 и 22 из пятой главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 21 и 22. Вы слышали, что сказано древним «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду!» А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Гиение, Огненной. Итак, сегодня мы, продолжая исследование того, как Иисус Христос истолковывает значение заповеди «Не убивай», остановимся на третьем примере, который Иисус Христос приводит в своем истолковании. Сказано, кто скажет безумный, это стих 22, 5 главы Евангелия от Матфея, подлежит геене огненной. Слово безумный – это перевод греческого слова мороз, мороз, и дословно означает глупый. Однако мы находим, что Иисус Христос сам использовал это слово. Например, Евангелие от Матфея, 7 глава, 26 стих. Матфея, 7 глава, 26 стих. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». То есть вот это слово «безрассудный» В оригинале греческое «мороз». Еще посмотрим некоторые примеры того, как сам Иисус Христос использует это слово. Евангелие от Матфея 23, глава 17 стих. Матфея 23, 17 «Безумные и слепые». Что больше, золота или храма, свящающий золото? Слово «безумные» является переводом греческого слова «мороз», и оно звучит из уст Иисуса Христа. Еще один пример, Матфея, 25 глава, 2 стих. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху. И из них, — говорит 2 стих, — пять было мудрых и пять неразумных». Неразумных тоже является переводом древнегреческого слова «мороз». Итак, сам Иисус Христос использовал это слово Почему тогда он говорит о том, что кто использует его, он ожидает оказаться в гиене огненной? Он подлежит гиене огненной. Вот как на этот вопрос отвечает исследователь Нового Завета по имени Джон Стот в своей книге «Нагорная проповедь». На странице 93 он поясняет следующее. Итак, нам нужно помнить, говорит он, что это слово приобрело как религиозное, так и моральное звучание, так как в Ветхом Завете оно применялось к тем, кто отрицал существование Бога и в результате впал в гнусное беззаконие. Давайте посмотрим на два примера, которые приводятся из Ветхого Завета. Книга Псалтир, 13 глава. Стихи с первого по четвертый. Книга «Псалтирь», тринадцатая глава, стихи с первого по четвертый. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равными непотребными, Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не, вразумляется, не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Второй пример, где используется это слово, это книга Псалтирь, 52 глава. Книга пятьдесят 52 глава, стихи с первого по четвертый. «Сказал безумец сердце своем, нет Бога». И здесь перечисляется практически то же самое, что мы уже прочли в 13 главе. Таким образом, мы узнаем, что это слово использовалось не для обозначения умственных способностей человека или его несообразительности, оно использовалось для обозначения Таких понятий, как отступник от Бога, мятежник, отверженный, и человек, который нарушает закон, впадает в гнусные преступление, как мы прочитали в 13 главе книги Псалтир, не ищет Бога, все совратились, все до одного негодны, нет делающего добро. То есть, это человек, который достиг крайней точки отступничества. Как альтернатива, продолжает дальше Джон Стод, по предположению некоторых ученых, слово «мороз» может быть транслитерацией, то есть озвучиванием еврейского слова, обозначающего мятежника, отступника или отверженного. Посмотрим пример из книги «Псалтирь» 77 главы. «Псалтирь» 77 глава, стих 8. Псалом семьдесят семь говорит следующее. И не быть подобными отцам их родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом своим. Здесь описываются люди, которые в конечном итоге были погублены Господом. Книга пророка Иеремии, пятая глава, двадцать стих, еще один пример. Иеремии, пятая глава, стих двадцать третий, говорит следующее а у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. Итак, в этом случае, по высказыванию богослова Такера, человек, говорящий брату своему, что тот достоин ада, сам находится в подобной опасности. Речь здесь идет о том, что никто не имеет права из людей... Высказывать суждения касательно конечной участи человека, касательно того, что человек попадет в ад, или касательно того, что он погиб, что он безнадежен, что нет у него шансов на спасение, что нет пути назад и так далее. Согласно словам Иисуса Христа, кто скажет «безумный» не в смысле описания интеллектуальных способностей, потому что фактом является то, что есть таковые, и сам Христос а, использовал слово «мороз» вот в этом смысле, в смысле описания неразумности, несообразительности. А вот кто будет использовать это слово в религиозном, в духовном смысле, описывающем духовное состояние человека и а, предположительное состояние его а, гибели, вот тот подлежит гиении огненной. Потому что никто из людей не вправе определять судьбу человека и выражать свое мнение о вечной участи кого-либо. Очень интересно отметить в связи с этим, что в Талмуде также отражено понимание серьезности этого греха. В разделе Кидушин, параграф 28а говорится о том, что человек, виновный в клевете на своего ближнего, при использовании эпитета «раб», должен был на 30 дней быть изгнан из синагоги. В течение 30 дней не имел права посещать синагогу. Тот... Кто называл кого-то словом «сын блуда», ему грозило сорок ударов плетью. Тот, кто называл кого-то злой, то есть вот в смысле того, что природа человека зла и является злой в окончательном смысле этого слова, его... Ему грозило лишение средств к существованию, то есть изгнание из того общества. Очень важно отметить, что часть закона учителей верно понимала серьезность этого вопроса. Напомню, что Иисус Христос продолжает рассказ о значении заповеди «Не убивай». Если человек говорит о том, что кто-то погиб, кто-то лишен вечной жизни... Он как раз таки фактически и совершает убийство. И поэтому это настолько серьезное состояние. Кто скажет безумный, подлежит гигиении огненной, говорит Иисус Христос. Слово гиена древнееврейское по происхождению. Гиена это транслитерация, то есть озвучивание еврейских двух слов «ге-хеном», что означает. Долина Енома или Долина Сына Яномова. Эта долина упоминается в 15 главе книги Иисуса Навина, в 8 стихе, и говорится, что она расположена к югу от Иерусалима. Нечестивый царь Ахаз вел на этом месте обряд проведения через огонь, что означает сожжение детей. Мы читаем в книге пророка Исаии, в 7 главе, в 31 стихе, что на этом месте сжигали. Человеческие жертвы э, во имя языческих божеств. И за это в пророчестве Исаии и Иеремии Бог предсказал, что эта долина станет долиной убийства, куда будут сносить трупы, которые станут пищей животным и птицам. Книга пророка Исаии, 7 глава, стихии 32 и 33, и далее книга пророка Иеремии, 19 глава, 6 стих. Позже это место становится городской свалкой. Ворота, ведущие туда, стали называться «харшив», что значит «чередки». Позже они получили название «навозных» — это книга не имеет 2 глава, 13 стих, так как там постоянно происходил процесс гниения. Эта городская свалка, гиена, становится символом будущего наказания нечестивых, как говорит Исаия, 30 глава, 33 стих. Мы продолжим с вами изучение Нагорной проповеди в следующий раз. Всего вам доброго. До свидания.